0: Was geht ab, Schlimbags Podcast-Fans? Äh, es meldet sich euer Schlimbonator mal außerhalb der Reihe. Nicht immer Mittwoch, sondern es ist ein Freitag. Es ist Freitag, der 8. November 2019. Und wieso melde ich mich? Weil äh, es gibt oft Geschichten, wo man sich denkt: Ach, das ist jetzt gerade frisch, das möchte ich erzählen. Wann ist denn der nächste Podcast? Oh, der ist erst so in fünf Tagen. Ob es bis dahin noch so fresh und aktuell ist wie heute? Und ob ich es dann noch mit so viel Werf und Liebe und Hingabe erzählen kann, oder ob ich nicht dabei dann schon wieder nach Gedanken und Worten suche. Wie war das doch noch gleich? Das war. Äh, 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 äh. Ja, also richtig. Nein, Moment, die Geschichte geht andersrum. Ähm, bevor es soweit so kommt, habe ich mir gedacht, mach's es, wenn es fresh ist. Noch dazu wurde ich über YouTube angeschrieben. Gibt es eine Chance, dass du den Podcast vielleicht öfter machst als nur einmal die Woche? Ja. Ich habe mir einfach vorgenommen, in Zukunft auch einfach mal so ein Update zwischendrin zu machen. Ob es dann immer am Freitag sein wird, kann ich euch nicht sagen, aber ich werde eins machen und ich bleibe nicht so, so eisern akribisch beim Mittwoch. Den Mittwoch fix wird es weiterhin geben, aber zwischendrin einfach mal so ein unter der Woche Update. Die Zählung wird beibehalten, also ich werde auch die Updates mitzählen, aber ist doch, scheiß, ist doch scheißegal oder was laber ich hier eigentlich? Ähm, jedenfalls, ich bin gerade in Bremen habe gestern Abend gespielt beim Bremen 4 Comedy Club im Fritz-Theater, zusammen mit Andreas Weber, Özgür Cebe und ähm, Maria Clara Groppler hat den Newcomer-Spot gespielt. Und es war richtig geil, ausverkauftes Fritz-Theater. Mega Stimmung, nettes Backstage, toll. Wir haben den Veranstalter kennengelernt, ähm, der auch, nee, Moment, nee, das ist der, wir haben den Betreiber vom Haus kennengelernt, glaube ich. Der Veranstalter, der im kommenden Januar, Unseres, unser Erkan und Stefan Solo dort macht, ist ein, ist ein anderer. Aber wir haben das Haus schon mal kennengelernt. Und es ist wunderschön. Fritz Theater in Bremen. Leute, kommt am 19. Januar sind wir mit Erkan und Stefan dort. Äh, so voll wird es nicht sein. Ich glaube, da passen 300 Leute rein. Wir haben mit Erkan und Stefan aktuell 100 Karten in Bremen verkauft. Aber es ist ja noch ein bisschen hin. 19. Januar in Bremen. Leute, holt euch die Tickets. Jetzt sind sie heiß und fresh. Und ähm, geht auf unsere Seite rkanstefan.de und dort findet ihr unter Termine die Tickets auch für Bremen oder einfach auf Eventim. Schaut einfach danach Und ich saß im Backstage und habe unsere Erkan Stefan Autogrammkarten dabei gehabt und habe die als quasi, habe die handschriftlich, habe da drauf geschrieben 19. Januar, Fritz Bremen, 19. Januar 2020, Fritz Bremen, 19. Januar 2020, Fritz Bremen. Ich glaube, ich habe 100 von diesen Karten handbeschriftet und dann ins Foyer gelegt. Ja, warum nicht, oder? Wenn man schon mal in der Location ist, dann soll man doch gleich mal gucken, ist da Werbung gemacht oder nicht. Genauso wie wir ja in, in, ähm, in Leipzig waren und geguckt haben, ob äh, an der Location Werbung ist für unseren Auftritt. Nirgendswo waren Plakate aufgehängt. Nicht mal in der Location waren Plakate aufgehängt. Wahrscheinlich hängen die dann eine Woche vorher die da auf. Ich weiß es nicht. Man möchte als Künstler immer, dass alle einen möglichst guten Job machen. Und man tut selber alles und dann merkt man, die Veranstalter haben halt so ihren Turnus, wann sie dann was raushängen, wann dann die Pressearbeit gemacht wird. Und natürlich wird man nervös, wenn man die Vorverkaufszahlen sieht. Am Ende ist dann doch immer alles gut. Am Ende sind dann doch ein Haufen Leute da. Ich glaube, so wird es auch im Fritz-Theater Bremen aussehen. Die haben ja ihre Stammkundschaft und äh, geiles Publikum. Und es war für mich besonders geil, dort auch nochmal, ja, sagen wir mal so zwei Monate vorher auftreten zu können und mal, eine Duftnote zu hinterlassen, auch wenn es natürlich was völlig anderes ist. Aber genau, und ich bin hier mit meiner Bahncard 100 angereist, Leute, saß im Zug, äh, das Verrückte war, ich bin, in den Zug, ich, bin, ich bin aus dem Haus gegangen, um zum Bahnhof zu fahren und war so gechillt, weil ich wusste, ich kann ja jeden Zug nehmen, einmal in der Stunde geht der Zug, nehme ich nicht den, nehme ich den anderen dass ich fast meine Bahncard 100 zu Hause vergessen hätte. Ich habe noch nicht die endgültige, ich habe noch nicht die Plastikkarte. Ich habe so einen Papierwisch, äh, wo das so draufsteht. Ich hoffe, die Plastikkarte kommt, bevor diese drei Monate bahncard vorbei sind, Bahncard 100-Probe, dass ich irgendwann mal auch mal diese Black Mamba, wie sie in, in äh, Aficionados-Kreisen genannt werden, in Händen halten darf. Ja, ich will die Plastikkarte, bevor die drei Monate abgelaufen sind. Schickt sie mir endlich zu, wenn es jemand von der Bahn hört. Jedenfalls, ich habe mich auf so einen Platz gesetzt, denn die, die Komfortplätze sind ja mittlerweile immer belegt. Es hat sich ja herumgesprochen, ja dass man da sitzen kann, wenn man keine Reservierung hat und dass da meistens was frei ist. Das heißt, die waren alle belegt mit irgendwelchen Leuten, die Sicherheit, mit Sicherheit keine Vielfahrer waren. Und dann habe ich noch einen freien Platz gefunden. Neben mir war noch ein Platz frei. Da habe ich meine Tasche hingestellt, habe eine Jacke hingehängt und habe mich auf den Gangplatz gesetzt, weil ähm, ich strecke ja meine Beine ganz gerne aus und wenn nicht viel Betrieb ist, kann man die in den Flur strecken. Ich bin so ein Gangplatzsitzer. Ich bin über 1,80. Ja, ich bin über 1,80. Ich bin fast behindert in der Bahn. Ja, ich brauche, ich habe, äh, äh, muss irgendwie, finde keinen Platz. Es ist, ich, man, man klemmt sich da so ein bisschen rein. Man darf ja auch nicht mehr manspreading, Man darf ja nicht mehr so da sitzen und die, die Beine äh, auseinander machen. Was ist das überhaupt für einen, für eine, äh, mittlerweile für eine Kulturkritik? Dass ich als Mann nicht mehr mit den Beinen, nicht mehr meinen Sitzplatz komplett ausfüllen darf. Ich muss jetzt meine Beine kreuzen. Warum? Wo ist das Problem mit Manspreading? Warum müssen Männer, äh, nervt das Frauen, dass man als Mann einfach so breitbeinig da sitzt und irgendwie seine Männlichkeit präsentiert? Oder was ist das? Ich meine, ich verstehe es ja, wenn einer fast im Spagat da sitzt. Völlig klar. Ich meine, das finde ich auch so. Warum? ja, Warum muss ich den Platz links von mir und den Platz rechts von mir irgendwie, äh, wenn es drei Plätze nebeneinander gäbe? Ja, cool. Aber okay, in der U-Bahn oder S-Bahn gibt es das schon, wenn man sich so gegenüber sitzt, so Gang, äh, also diese Quer-Gegenüber-Plätze. Ähm, aber wo? na egal. egal. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine. Leute, die so komplett breit da sitzen, die die, die Beine ausstrecken nach links und rechts, ähm, so dass ich eine Person zwischen seine Beine setzen könnte. Das ist vielleicht mit Manspreading gemeint. Aber einfach nur ganz normal da sitzen. Ich habe vor kurzem ein Bild gesehen, wo Manspreading angeklagt wurde und da saßen Männer ganz normal nebeneinander und hatten einfach nur die Beine nicht ganz eng zusammen, so dass man quasi ein Tablett draufstellen könnte und essen. Nein, die hatten... Die saßen einfach normal, what the fuck? Ich muss als Mann die Beine nicht kreuzen. Das ist keine auf, äh, es ist kein Angriff auf, es ist kein sexueller Übergriff, wenn ich als Mann normal da sitze. Hey, ich hab da, ich hab da was zwischen den Beinen, das braucht Platz. Das kennt ihr Weiber vielleicht nicht. Ja? Das ist vielleicht auch nach einer gewissen Zeit auch wehtut, wenn man sich da stellt, wenn man ständig die Eier zusammenquetscht in der Jeans. Ja? Sorry. Könnt ihr bitte auch äh, in Zukunft immer mit verschränkten Armen sitzen? Immer dieses Woman Spreading. Ihr müsst ja immer eure Brüste zeigen. Ich finde es aufdringlich und ich fühle mich, äh, ja, ich, ich fühle mich wirklich bedrängt. Ich fühle mich unwohl, Frauen, wenn ihr ständig eure, äh, eure Brüste zeigt. Bitte bedeckt euch. Bitte ähm, Können wir bitte alle in Zukunft unter einer Burka herumwandeln? Sind dann endlich alle glücklich? What the fuck, oder? Man Spreading, wo ist das Problem? Jedenfalls, nochmal zurück zu meiner Story. Ich saß im Zug, und ähm, plötzlich ist dann so bei, bei Würzburg oder so ist eine Frau zugestiegen, die kam auf, auf, auf mich zu und sagte, ähm, können Sie bitte aufstehen, das ist mein Platz. Und ich gucke auf das Reserviertschild über mich, als ich mich hingesetzt habe, war der Platz nicht reserviert, die ganze Zeit, auch ab Würzburg. Es leuchtet kein nicht hier ab Würzburger Reserviertzeichen oder sowas. Nein. Und ich sage zu ihr, sorry, hier ist kein reserviertschild schild ähm, das, Warum soll ich denn für sie aufstehen? Und sie sagt, das ist mein Platz, den habe ich reserviert. Soll ich es ihnen beweisen? Und habe ich gesagt, ja. <lacht> sagt sie, ähm, wollen Sie es schriftlich haben oder in der App? Und ich so, keine Ahnung, zeigen Sie mir einfach. Aber ich stehe doch nicht einfach auf für jemanden, der einfach nur behauptet, dass der Platz reserviert ist. Und sie so, das ist ja unfassbar. Na gut, ja un also, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Und ich so, ja, ich habe es auch noch nie erlebt, dass mich jemand aufste aufstehen lässt, äh, einfach nur mit der Behauptung, dass es sein Platz sei. Ähm, und danach muss ich mir irgendwie einen neuen Platz suchen. Nein, ich will Ihre Reservierung sehen. Zeigen Sie es mir bitte. Weil sonst gehe ich hier nicht weg. <lacht> könnte ja jeder kommen. Ich habe sogar gesagt, da könnte ja jeder kommen. Dann holt die ihr wirklich wutschnaubend, Holt die ihr, ihren, äh, ihre Reservierung raus und ich muss sagen, es gibt sie auch oft, dass sich Leute sagen, sorry, hier, das ist mein Platz und dann nachher stellt sich raus, beide haben die gleiche Reservierung, aber der andere hat nicht geguckt, in welchem Wagen. Ja? Man kann sich doch mal täuschen in der Wagennummer, deswegen habe ich gesagt, vielleicht sind Sie ja im falschen Wagen, zeigen Sie mir die Reservierung. Zeigen Sie mir bitte Ihre Reservierung und sie holt den Zettel raus und sagt, da Platz Nummer 42, Wagen 23, das ist mein Platz, der Platz am Fenster. Lesen können Sie wohl doch, oder? Und ich gucke auf die Reservierung und gucke sie an und sage, ach so, es geht gar nicht um den Platz, auf dem ich sitze. Es geht um den Platz neben mir. Ja, sagen Sie das doch. Wieso sagen Sie denn zu mir, ich soll aufstehen? Das sei Ihr Platz, sagt sie. Ja, ich muss mich doch irgendwie hinsetzen können. Stehen Sie einfach auf, damit ich mich hinsetzen kann. Boah, Leute, es, die wollte einfach nur auf ihren Platz. Die wollte gar nicht meinen Sitzplatz haben. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt. Ähm, ich bin dann aufgestiegen und habe gesagt, ja, okay, dann setzen Sie sich einfach hin. Wo ist das Problem? <lacht> habe dann, hab dann sogar ihren Koffer genommen und habe ihn untergebracht. Äh, habe wirklich versucht, ganz, ganz lieb zu sein. Habe dann aber trotzdem die nächsten... Drei Stunden kein einziges Wort mit ihr gesprochen. Es war einfach so fucking unangenehm. Ähm, ich habe mich. habe ich mich daneben benommen? Nein, es war einfach ein Missverständnis, oder? Aber, tja, es war ein Kampf. Sie musste sich durchsetzen und das nächste Mal ein bisschen sauberer formulieren, was du haben möchtest, Frauchen, oder? Sind wir uns jetzt hier. Ähm, haben wir was gelernt, sind wir uns darüber im Klaren, wenn du wenn du möchtest, ich, wenn du sagen möchtest, ich glaube der Platz, neben Ihnen ist mein Platz, dann verstehe ich das auch, aber bitte können Sie aufstehen, ich glaube das ist mein Platz, äh, das bedeutet für mich, als Bahncard 100 Inhaber, als Vielfahrer, als zweite Klasse äh, King Insasse, als Komfortkunde, äh, bedeutet das, weg von meinem Platz, das ist mein Platz. Ähm, Nein, ich war der Idiot. Ich war wirklich der Idiot in dieser Situation. Es tut mir auch leid. Und äh, Aber es ist eine gute Story, oder? Es ist schon so, yes. Ähm, war sehr cringeworthy, könnte man sagen, oder? Naja, es war okay. Es war mir einfach auch scheißpeinlich. Drei, ich meine, ich, ich hätte wirklich bei der nächsten Haltestelle einfach so tun können, als steige ich aus und mir im anderen Abteil einen anderen Platz suchen. Aber ich dachte mir auch, am Ende ist dann der Platz auch weg, weil der Zug war ziemlich voll. Wahrscheinlich hätte ich die Tasche stehen lassen sollen, losgehen, einen anderen Platz suchen, äh, den kurz reservieren und dann zurückkommen, meine Tasche holen und dann mich umsetzen. Aber wie immer mache ich mir viel zu viel Gedanken, was andere Leute denken. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so ein bisschen bekannt ist und dann irgendwie... Äh, man hat das Gefühl, man wird immer beobachtet. Wahrscheinlich kennt mich keine alte Sau. Wahrscheinlich, na okay, den Stefan erkennen sie dann doch immer wieder. Aber ich selbst, vor allem ohne Bart, hey, hallo, der Bart ist ab. Im Augenblick lasse ich mich wieder, wieder auf Vollbart wachsen, um, dann, um es dann wieder abzurasieren, damit wir dann am 12.11. in Wesel wieder so aussehen, wie man es gewöhnt ist. Warum muss ich als Stefan eigentlich den scheiß Bart haben, oder? Den sieht man doch eh nicht, oder? Den, diesen dünnen Pflaumen. Können sich Erko und Stefan nicht im Style so ein bisschen anpassen? Kann ich als Stefan nicht vielleicht einfach so ein Soul Patch hier tragen? Oberlippenbart weg und hier unten den Soul Patch. Ihr wisst, was ein Soul Patch ist, oder? So unter der Lippe. Dieser kleine Fleck. Naja, gut. Jedenfalls, ich kam in Bremen an. Ich drücke mal, drück mal hier ganz kurz ein Stückchen. Ich kam in Bremen an, habe mich dann äh, zu Fuß auf dem Weg zum Hotel gemacht, habe mir quasi hab einen schönen Podcast mir reingezogen und habe mir die die Airpods eingesteckt und bin losspaziert und habe nebenbei Google Maps laufen gehabt und habe gehofft, dass Siri mir den Weg sagt. Und ich laufe so und laufe so über den Bahnhofsplatz und habe mir das vorher angeguckt auf der Landkarte. Ich muss quasi über den Bahnhofsplatz und geradeaus. Und ich gehe so über den Bahnhofsplatz und Siri sagt zu mir, ähm, in 100 Metern weiter geradeaus, auf Bahnhofsplatz. Und ich so, ja, okay, klar, logisch, ich laufe so 100 Meter. Ich merke gerade, meine Konflikte sind alle mit Frauen. Plötzlich sagt Siri, in 200 Metern geradeaus über, weiter auf Bahnhofsplatz. Und ich denke mir, wow, der Bahnhofsplatz, die Straße, die hier an den Bahnhofsplatz angrenzt, heißt immer noch Bahnhofsplatz. Okay, nachvollziehbar. Oder meint die wahrscheinlich dann die Straße, die dann auf die Straße, wo ich jetzt gerade bin, folgt, ist dann wieder der Bahnhofsplatz. Deswegen, oder was? Und ich gehe dann weiter. Irgendwann sagt sie, in 300 Metern weiter geradeaus auf Bahnhofsplatz und ich war es schon so gewöhnt irgendwie, dass ich da nicht mehr drauf geachtet habe. Irgendwann bekam ich dann mal eine WhatsApp von Andreas Weber. Ich sitze in der Lobby, äh, gehst du schon direkt zur Location oder gehst du rüber zum äh, erst, erst noch zum, zum Hotel? Und ich so, ich gehe erst mal zum Hotel, bin in 10 Minuten da und <lacht> dann können wir gemeinsam rübergehen. gehen. Ja wunderbar, geh noch mal auf, kurz aufs Zimmer dann plötzlich hieß es in 400 Metern weiter geradeaus auf Bahnhofsplatz. Ich so, what the fuck, was ist hier los? Ja, guck auf die Landkarte, hol mein Handy raus. Es hat ein bisschen genieselt, deswegen wollte ich das Handy nicht aus der Tasche holen. Aber für Andreas habe ich es ja eh rausgeholt, um die WhatsApp zu lesen. Und dann merke ich, ich Idiot bin, einfach mal 500 Meter in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin aus der falschen Seite aus dem Bahnhof rausgegangen. Ich bin halt auf der belebten Seite raus, wo quasi Innenstadt war, raus. Ja? Und dachte mir, das ist normal, oder? Nein. Ich hätte auf der Rückseite vom Bahnhof rausgehen sollen. Da, wo man das Gefühl hat, man geht dann irgendwie in die, hier werde ich bestimmt überfallen-Ecke. Da kommt dann ein Messezentrum, ein Park und der Typ, der dir einen Sack über den Kopf zieht und dich dann im Park vergewaltigt. Diese Ecke, da wollte ich halt nicht hin, weil ich wollte nicht den Sack über den Kopf bekommen. Naja, oder es war einfach so, wie auch immer. Bin einfach dann, hab dann Andreas geschrieben, hab gemeint, Digga, ich bin einfach. 10 Minuten in die falsche Richtung gelaufen, es dauert noch ein bisschen und äh, ja, machst du bequem in deinem Zimmer. Und er schreibt da zurück, äh, bist halt kein Stadtmensch oder nee, Dorfkind hat er geschrieben, naja. Dann bin ich halt zurückspaziert wieder. Long story short, 20 Minuten durch den Nieselregen war ich dann endlich im Hotel, bin kurz in mein Zimmer und äh, es ist so ein. Es ist zwar irgendwie ganz schön, aber es ist ein alter Kasten. Ich weiß nicht, das Hotel ist vielleicht nicht so alt, 90er Jahre, aber kennt ihr das, wenn du ein Hotelzimmer betrittst und du merkst, es riecht so ein bisschen aus den Abflüssen? Es müffelt so, es hat so diesen Kloakengeruch. Äh, da habe ich übrigens einen Tipp für euch. Dreht alle Wasserhähne auf, alle Wasserhähne aufdrehen, damit der Geruchsverschluss unten, ist ja immer so eine U, ne, unten beim Abfluss, und wenn er sich mit Wasser füllt, das ist der sogenannte Geruchsverschluss, dann kommt kein Geruch aus dem Rohr. Wenn es aber irgendwie verdunstet ist oder abgelaufen oder keine Ahnung oder weggetröpfelt und dann gibt es oben dann in so einem Bereich, wo, wo die Luft durch kann aus der Kloake in dein Zimmer, füllt das einfach wieder auf. Ich habe alle Wasserhände aufgedreht, äh, habe das Zimmer gelüftet, dann ging es schon einigermaßen. Aber zum Beispiel, als ich heute früh geduscht habe, habe ich es dann im Bidet blubbern gehört. Also ich habe nicht im BD geduscht, ich habe in der Dusche geduscht. Aber irgendwie ist das alles verbunden und hey, what the fuck, ey. Auch wenn der Kasten hier 20 Jahre alt ist, reißt ihn ab. Motel One ist mein Standard. Ich gehe gerne ins Motel One oder ins Leonardo, wenn es ein neues ist. Nicht, wenn es ein alt, alt renoviertes, saniertes ist. Aber ähm, naja. Ich bin zum Beispiel auch, äh, ich wollte mit dem Aufzug nach oben fahren, der Aufzug ging nicht. Weil äh, irgendwie, ich bin dann ins Treppenhaus hoch und dann kam mir so Personal entgegen meinte, der ist gerade Feueralarm. Ich so, was? Ich sollte jetzt nicht die Treppe hochgehen und ihr solltet nicht die Treppe runtergehen äh, und ihr sagt mir, es ist Feueralarm und kein Kommentar. Ich meine, okay, Feueralarm sollte wahrscheinlich bedeuten, ähm, sollte wahrscheinlich bedeuten, verlassen Sie jetzt das Hotel, gehen Sie raus. Aber die haben einfach nur gesagt, es äh, ist, ist gerade Feueralarm. Ich habe dann festgestellt, der Feueralarm war gerade zu Ende. Die sind einfach irgendwie unten ins Foyer gelaufen. Wahrscheinlich war Foyer Alarm. Na gut. Okay. Leute, das, äh, das war mein kurzes Update. Äh, ich bin jetzt hier bei 18 Minuten. Hm. Soll ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen? Ach ja, ich wurde gefragt, ich, äh, mich hat mal jemand angeschrieben vor zwei Wochen oder so, mit der Frage, mit welchen Comedians äh, würdet ihr, damit war wahrscheinlich Erkon Stefan gemeint, gerne mal auf der Bühne stehen oder welche Comedians feiert ihr krass? Ich kann nicht für uns beide sprechen. Ich bin aber Comedy-Nerd und ich feiere Bill Burr. Den finde ich richtig gut. Ich kann natürlich nicht sagen, würdet ihr gerne mal auch gemeinsam auf der Bühne stehen, weil Comedians stehen nicht gemeinsam auf der Bühne. Okay, wir teilen uns vielleicht einen Abend. Mal so im Backstage gemeinsam abhängen, privat kennenlernen, bisschen quatschen. Mega. Würde ich total, würde ich total feiern wobei ich auch das Gefühl habe, ich habe dem nichts zu erzählen. Ich habe von dem schon alles gehört, ich höre seinen Podcast, er hört meinen mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, er hört meinen mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Aber das ist so ein Comedian, wo ich das Gefühl habe, wir haben viel gemeinsam. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber schon seit über 20 Jahren unterwegs, auch privat, viele Parallelen viele ähnliche Ansichten. Ich glaube, es ist einfach so ein generationen Wenn man, wenn man in, einer gewissen, in einem gewissen Alter ist, in gewisse Jahre erlebt hat und auf einer gewissen politischen Richtung steht oder seine Welt ähm, beobachtet oder auch vergleichbare Lebensrealitäten hat, wie zum Beispiel, äh, wir haben beide eine dunkelhäutige Frau aus USA, dann, ähm, das klingt vielleicht, Klingt vielleicht ein bisschen doof, aber viele Sachen, die ihr er so erzählt von zu Hause, da denke ich mir, oh shit, bei uns ist es ganz genauso. Es ist ja der Hammer. Was lernt man als weißer Mann von einer dunkelhäutigen Frau? Man lernt zum Beispiel, sich mehr einzucremen. Weiße haben keine Ahnung von Cremes, glaube ich, weiße Männer. Das Wort Ashy zum Beispiel, wenn du dunkle Haut hast und dann wird man an manchen Stellen, gerade hier so am Ellbogen wird es ein bisschen gräulich, das heißt Ashy und ich habe dann irgendwann angefangen, mir auch meine Ellbogen anzugucken und zu denken, oh, krass, hier könnte man tatsächlich oder so hinterm Ohr oder so auf dem Handrücken. drücken. Es gibt so ein paar Stellen, wenn man die nicht regelmäßig eingrebt, werden die einfach faltiger. Dann bekommst du so diese, diese Elefantenhaut hier am Hals und so und ich habe zum Beispiel gelernt, mich regelmäßig einzucremen. Und plötzlich höre ich den, wie er auch davon erzählt, dass er von seiner Frau gelernt hat, creme dich mehr ein. Lernen es vielleicht Männer generell, von Frauen sich mehr einzucremen, aber ich glaube, in der, äh, in der schwarzen Kultur ist es, dass es sich eincremen und die Haut schön feucht halten oder fettig halten, einfach viel, viel tiefer äh, verankert. Zumindest äh, sind wir beide hell, hellhäutig und ich habe auch ein bisschen rothaarig in meiner Family. Nur mir gehen die Haare nicht aus. Jawohl, ich habe immer noch volles Haar. Ähm, sorry, Bill. Ähm, also den würde ich gerne mal kennenlernen. Gemeinsam auf der Bühne stehen. Puh, schwierig. Erstens steht man nicht gemeinsam auf der Bühne. Zweitens sind manche Comedians, wo man sehr viel reinprojiziert, wahrscheinlich oft an, dann ein bisschen anders, als man denkt. Ich glaube, ähm, hm. manche sind leider auch gestorben schon. Mitch Hedberg zum Beispiel, aber es sind wahrscheinlich eher Comedians, die man, die einen faszinieren oder die Art und Weise, wie sie Witze schreiben. Ich glaube, besonders witzig wäre wahrscheinlich Bert Kreischer, besonders witzig wäre auch Dave Attell. Das sind einfach Leute, die einfach geniale Jokeschreiber sind. Die äh, Witze einfach nur die Witze einfach machen, um sie ein einziges Mal zu machen und danach wegschmeißen. Und die jetzt also ein unfassbares Potenzial an, an Humor oder an äh, guter Beobachtungsgabe haben. Ähm, sowas finde ich geil, weil ich es einfach inspirierend finde. Deutsche Comedians, hm, schwer. Ich will ja nicht sagen, dass die scheiße sind. Die sind ja auch alle super lieb und machen einen tollen Job. Ähm. Kannst du nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Die meisten kenne ich eh. Da habe ich nicht die Sehnsucht, wo ich, ich würde nicht sagen, mit denen möchte ich gerne einmal auf der Bühne stehen, weil habe ich halt schon. Ne? Ähm, mal gemeinsam in der Show auftreten. Puh. Puh. Wen ich wirklich, wirklich toll finde. Ähm, das ist, das ist, und jetzt bin ich der Idiot, dem der Name gerade nicht mehr einfällt. Was ist los mit mir in letzter Zeit? Mir fallen alle möglichen Namen ein. Aber wenn ich so konkret werden möchte, gerade mit deutschen Comedians. Und vor allem, du kommst auch nicht drauf, wenn du nebenbei plapperst, um die Zeit zu füllen. Ne? Ähm, egal. Okay. Mit wem würde ich gerne mal auf der Bühne stehen? Gemeinsam. Äh kann ich euch nicht beantworten. Ich bin auf jeden Fall wieder mit John gemeinsam auf der Bühne. Das ist der einzige Comedian, mit dem ich jemals gemeinsam auf der Bühne stand und stehen werde. Außer es gibt so eine Art Schlussapplaus. Das machen aber auch nur die Deutschen, interessanterweise. Nach einer Mixshow kommen alle Künstler nochmal gemeinsam auf der Bühne und verbeugen sich. So ein Curtain Call nennt man das auf Englisch. Ähm, da waren die Comedians vom letzten Mal, also der, äh, der, der Amerikaner, der Oscar Collazos, der meine Comedy Lounge gespielt hat. Der war komplett verdutzt. Wieso machen die das? Das hat er noch nie in seinem Leben gehabt, dass nach der Show nochmal alle rauskommen und sich verbeugen. Das machen die nicht. Die kommen teilweise während der Show, spielen ihr Set und gehen dann und beeilen sich, dass sie vielleicht am gleichen Abend noch ein oder zwei Shows mitnehmen können. Vielleicht noch das Ende von der zweiten 8 Uhr Show, dann noch eine 10 Uhr Show, vielleicht noch eine Midnight Show. Die spielen teilweise in New York äh, vier, fünf Sets an einem Abend Einfach nur, um neues Material zu verfestigen. Und das ist einfach in Deutschland nicht möglich. Ja, da hast du in einer Stadt, schon in einem einen Abend vielleicht eine Show. Und natürlich bleibst du da. Natürlich quatschst du mit den Kollegen am Schluss und äh, trinkst vielleicht noch ein Bierchen. Und ähm, am nächsten Tag spielst du vielleicht mit den gleichen Kollegen in der nächsten Stadt wieder eine Show, so wie es bei meiner Comedy-Lounge ist. Oder so wie es heute mit mir ist, hier in Bremen. Morgen sind wir gemeinsam in Ritterhude im Hamme-Forum. Keine Ahnung, wo das ist. Und dann ist ähm, Samstag, und Moment, Moment, heute ist Freitag, am Samstag sind, ne, genau, He gestern waren wir in Bremen im Fritz-Theater, heute Freitag Ritterhude im Hammeforum. Samstag habe ich off, da wären wir woanders gewesen, wurde aber abgesagt, weiß nicht warum, jetzt wollen sie es wieder machen, egal, und am ähm, Sonntagabend bin ich in Steinebach am Wörtsee, wieder zurück in Bayern der Matthias Matuschik macht da eine schöne Comedy-Show und da darf ich auftreten. Diesmal als Hauptact. Das letzte Mal war ich da als, als Newcomer dabei. Als Newcomer, der schon länger auf der Bühne steht als alle anderen. Aber er hat mir einfach den Spot gegeben, weil er gesagt hat, komm, komm mal vorbei, probier mal aus. Wenn es dir da gefällt, dann nehme ich dich gerne mal ins Hauptprogramm mit rein. Genau, da bin ich jetzt am 10. am Wörthsee mit Matthias Matuschik in seiner Mix-Show. Und ähm, genau, und dann sehen wir uns am 12. in Wesel, am 11, am 13. in Witten in der Werkstatt und am 14. in Berlin die Wühlmäuse. Genau, da sind wir. Ähm, ich möchte, dass ihr mir in Zukunft einfach mal schreibt. Ja, schreibt mir entweder auf Instagram eine Nachricht oder schickt mir auf YouTube einen Kommi oder ähm, ich möchte, euch, ich möchte ganz gerne mal mit, mit euch ein bisschen mehr interagieren. Ich mache es auch anonym, wenn ihr wollt. Ich nenne keinen Namen. Ja? Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Karrierefragen habt, wenn ihr Lebenstipps braucht, wenn ihr, keine Ahnung, gesundheitliche Fragen habt, wo ich euch in die Hölle schicken kann, weil ich null Ahnung habe, ähm, Karriere, egal was, oder einfach nur Lebenserfahrung, der Schlimmbonator ist für euch da. Ich finde Interaktion gar nicht schlecht. Ich habe öfter mal in den vergangenen Jahren Leute angeschrieben und gesagt, nee, ich würde ganz gerne Schauspieler werden oder ich möchte ganz gern äh, Comedian werden, was soll ich tun? Äh, vor kurzem hat mich, total, hat mich tatsächlich eine, ein junges Mädel auf Instagram angeschrieben und gemeint, sie möchte gerne Schauspielerin werden, ob ich wüsste, wo man vielleicht ein Praktikum machen kann. Ähm, da fällt mir was dazu ein, ja? Mach's nicht! Werde nicht Schauspielerin, äh, hol dir irgendwas, hol dir was Safees. Wie, wie oldschool bin ich auf einmal, oder? So Sprüche, lerne erstmal was Vernünftiges. Und dann, ähm, wenn du dann auf der, auf der sicheren Seite bist, dann verfolge deine Liebe und Passion nebenbei. Und wenn es funktioniert, dann kannst du ja switchen. Aber ich könnte jetzt niemandem guten Gewissens äh, sagen, gib alles auf, was äh, safe ist. Und stürzt dich in diesen riskanten Beruf, selbst wenn deine Eltern Millionen für dich auf die Seite gelegt haben. Es gibt auch Leute, die kommen aus einer sehr bequemen Position heraus und wollen diesen Schauspielertraum leben und bekommen trotzdem keine Rollen und wirst du dann glücklich? Nein, nein. Es hilft auch doch nichts, wenn du nicht gebucht wirst, oder? Es hilft auch nichts, auf einem auf einer Schauspielerveranstaltung rumzulaufen und Jahr für Jahr zu erzählen, du machst gerade ein Sabbatical. In Wirklichkeit hast du keine Rollen. Ähm, ich habe selbst auch eine Zeit lang äh, durchleben müssen, habe Gott sei Dank immer andere Sachen nebenbei gemacht. Aber wenn keine Schauspielrollen kommen, wenn du einfach nicht passt oder wenn es jemand gibt, der einfach besser passt oder besser ist, dann wirst du einfach frustriert sein. Ähm, außer du bist einfach genial. Außer du bist einfach undeniable. Du bist Veronika Ferres und du spielst einfach, ach, du kannst einfach jede Rolle spielen. Du bist die perfekte Hausfrau, die mit ihrer Familie aus dem Osten flüchtet. Du bist die perfekte Lehrerin. Du bist die perfekte Polizistin. Du bist die perfekte Nachbarin. Du bist die perfekte Bundeskanzlerin. Du bist einfach Everybody's Darling. Warum ist es eigentlich so? Warum werden alle Rollen in Deutschland von entweder Christine Neubauer, Veronika Ferres oder Maria Furtwängler-Burda äh, gespielt und Iris Berben. Diese vier Frauen spielen alle Rollen, oder? Why? Okay, dann gibt es noch ein paar so eins Gesichter. Äh, Marile Milovic vielleicht noch, ja. Ähm, aber das war's, oder? Die jüngeren Frauen, die werden alle gespielt von äh, Nora Tschirner. Ähm, ich weiß nicht, Mehr fällt den deutschen Besetzer nicht ein. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wenn ihr einen neuen Filmtrailer seht, dass immer die gleichen fünf Gesichter mitspielen? Der, der Junge mit Migrationshintergrund wird immer gespielt von Elias Mbarek. Dann der leicht Intellektuelle, der mit sich selbst nicht so ganz im Reinen ist, wird immer gespielt von Shit. Wie heißt er? Der aus Ladykracher. Mann, Mann, Mann. Der sogar bei erkon und Stefan 3 am Schluss einen, einen Fiesling gespielt hat. Da bin ich jetzt total bescheuert. Immer die gleiche Scheiße mit mir, oder? Christoph Maria Herbst. Jetzt weiß ich's. Ähm, dann der gemütliche Knuffige, der vielleicht schwul sein könnte. Wird immer gespielt von Na? Wer weiß es. Spielt auch einen lustigen Schlagersänger. Kommt jetzt auch auf den Namen nicht. Naja. Irgendwann sind einfach alle durch. Ach. Naja, es sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen Leute. Es sind immer die gleichen fünf Gesichter. Und ich frage mich wirklich, gehen die Deutschen wegen denen ins Kino? Oh, ich muss jetzt unbedingt um ins Kino. Es kommt der neue Christoph-Maria-Herbst-Film. Nein, oder? Das sind doch keine Blockbuster-Garanten. Das sind vielleicht äh, Garanten für die neue deutsche, der neue deutsche Beziehungstalk-Film, äh, ähm, aber. Ich weiß nicht, Gehen Teenager? Meine, die, die, die hauptsächliche Zielgruppe im Kino ist meiner Meinung nach sind die 12- bis 20-Jährigen, oder? Oder täusche ich mich da? Alle anderen haben doch gar nicht mehr so richtig viel Zeit, oder? Sind im Beruf, fangen an Familie zu haben, ähm, kommen doch kaum noch raus, gucken dann lieber Netflix. Die 12- bis 20-Jährigen, die haben noch Zeit für dieses was, ein schönes Gefühl, gemeinsam in den Film zu gehen und danach drüber zu quatschen. Und die gehen nicht ins Kino wegen Til Schweiger, oder? Oder wegen, wegen Christoph Maria Herbst. Ich mag die, ich mag die ja. Ich finde Til Schweiger zum Beispiel auch, äh, ich, ich mag den. Ich finde es cool, dass er sich äh, politisch äh, nicht, nicht das Maul verbieten lässt. Alles cool. Ähm, Schauspieltechnisch, hey, der Spiel hat immer sich selber. Ist ja, ist ja le völlig legitim. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Leute wegen dem ins Kino rennen. Außer die sind halt beinharte Till schweiger fans Matthias Schweighöfer vielleicht schon. Ja, aber ich weiß nicht. Die würden auch wegen mir nicht ins Kino gehen. Die würden vielleicht wegen eines neuen Erkorn-Stefan-Films ins Kino gehen. Wobei ich aber auch der Meinung bin, dass es besser auf einem Streaming-Portal aufgehoben wäre. So, ähm... Das war's, ich bin jetzt schon bei einer halben Stunde, Leute. Was labe ich hier die ganze Zeit? Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal Schluss. Ich habe noch ein paar Stories auf Lager, die erzähle ich euch aber einfach nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, Schlimmbergs Podcast. Da sitze ich ja wahrscheinlich im Hotel in Witten. Vielleicht nehme ich dann auch den Greenscreen mit und habe nicht diesen hässlichen Hotelzimmerhintergrund. Wie hat euch das gefallen mit dem, mit dem, mit dem orangefarbenen Hintergrund? Ist es okay? Ist es schön immer neutral oder immer wieder immer wieder Risiko mit dem Licht? Aber wenn ich einen Podcast zu Hause mache, dann ähm, werde ich es in Zukunft so schön studiomäßig machen. Aber ich bin noch am Probieren. Okay, Leute. Ich liebe euch. Liebe Grüße von The Road aus Bremen. Heute, äh, heute Abend sehen wir uns in Ritterhude ähm, und am Sonntag in, in ähm, Steinebach am Wörtsee. am Dienstag in Witten am Mittwoch, äh, Dienstag in Wesel, Mittwoch in Witten und Freitag in Berlin. Ne, Quatsch. Und Donnerstag in Berlin in die Wühlmäuse. Also ähm, genießt das Wochenende und vielen Dank an alle meine Schlimmbäckchen, die mich supporten. Und ich habe jetzt hier keinen Zettel. Ich weiß nicht, ob ich sie zusammenbekomme. Ähm, vielen, vielen Dank an, ich fange bei den Neuen an, Marlene Bürgers, Erkan und Stephans Bunny. Ähm, wow, dann verließen sie ihn schon. Bin jetzt hier am Tüfteln. Ähm, 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 Douglas Stahl. Ben Schlimbeck, Andreas Hartig, ähm, 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 <lacht> Alex van Laak, Leon Borg. Puh, wisst ihr's? Wisst ihr's? El Kativo, Party Klaus. Wow, ähm, ich arbeite mich langsam voran. Ähm, ähm, ähm. Tina Gabriel, jawohl. Wow, krass, ey, diese Namen, die sind irgendwo da, die, die, die schlummern da hinten. Und der letzte ist Sebastian Lauterbach. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle beisammen. Und dann bedanke ich mich noch bei meinen Schlimm-Presarios. Beziehungsweise diesmal mache ich es elegant. Ich nenne die Dame zuerst. Vielen, vielen Dank an Katrina Messinger. Und die nächste Fanfare geht auch einem Schlimm-Presario der ersten Stunde. Vielen Dank an Dennis Place. Jawohl, und wenn ihr herausfinden wollt, wie ihr quasi Schlimmpresario werden könntet oder Schlimmbäckchen hier im Abspann genannt, dann geht doch einfach auf Steady oder auf Patreon. Patreon, also patreoncom florian Simbeck Oder geht auf Steady-HQ, wie High Quality, steady-HQ.com/de/schlimmbek. Und da könnt ihr quasi ab 1 Euro im Monat diesen Podcast supporten. Hier wird es in Zukunft, wird es auch... Ähm, Special Material dann geben für Leute, die diesen Podcast unterstützen. Jawohl, ich habe bei den letzten comedy Lounges öfter mal mitgefilmt und äh, möchte euch in den äh, Genuss kommen, mal bei der Comedy-Lounge zugucken zu können. Und ihr könnt aber auch ähm, Comedy-Lounge-Freikarten bekommen, wenn ihr äh, Schlimmbäckchen seid, wenn ihr mich äh, über Patreon oder Steady unterstützt. Also macht das, davon erzähle ich euch gleich mehr im Abspann. Alles Gute, ciao und vielen Dank. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten, da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon. Oder auf Steady, wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!